0: Das SR3-Künstlerinterview mit dem Blick hinter die Kulissen auf SR3 Saarlandwelle. Immer wenn Stars bei uns zu Gast sind. SR3 Saarlandwelle am 9. November. Vor sowas von exakt genau 30 Jahren wurden die ersten Tore an der Berliner Mauer geöffnet. Die deutsch-deutsche Grenze bekam Löcher, die größer und breiter wurden. Und die Menschen in Ost und West konnten sich besuchen, austauschen, hin und her, wie das eigentlich normal ist. Und das wollen wir heute feiern und das darf ich feiern, der SA3 Oldie-Abend mit Sebastian Krumbiegel von den Prinzen und das tritt, nach meiner Erkenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Ja, Herr Schabowski, schönen guten Abend. Schönen grüße guten dich. Guten Abend. Mensch, äh, jetzt sind wir äh, irgendwie schon Zeitzeugen. Das kennt man eigentlich nur von Guido Knopf-Dokus, wo das irgendwie Kreise sind, die von früher erzählen. Ja,
1: opel vom Krieg. Jetzt. Es ist wirklich irgendwie ein bisschen so, es ist echt schräg. Und wenn ich mir überlege, dass das alles schon 30 Jahre her ist, es ist für mich unvorstellbar, ehrlich gesagt. Aber ja, lass uns drüber reden, wie das alles war. Und lass uns überhaupt über den 9. November reden. Ist ja ein Tag, der
0: ist ja ein Datum, das mehrere Bedeutungen hat in unserer Geschichte. Genau, haben wir jetzt zwei Stunden Zeit. Erstmal will ich fragen, wie hast du damals in den 80ern äh, Musik gehört? Hast du auch Kassetten mit Ohren, aufgenommen? Mit den Ohren. Das, ja. ja. Und wo, wo, auf welchem Tonträger kamst du zu den Ohren? Hast du Kassetten aufgenommen? Hast du Platten gehabt? Ja, also
1: sag mal so, wir waren ja... Ich war Mitglied des Turmaner chores in Leipzig. Wir yeah. waren ganz schön privilegierte Kerlchen, weil wir im Gegensatz zu anderen Kids in unserem Alter mit dem Chor in den Westen fahren durften. Und mm -hmm. dort haben wir Taschengeld bekommen. Jeden Tag umgerechnet 10 Westmark. Ui. Und das Geld habe ich wirklich hauptsächlich in Schallplatten angelegt. Und meine Eltern haben immer gesagt, Junge, bringe doch mal was Handständiges mit. <lacht> ja. Und nicht immer nur diese Musik. Und also, ich wollte immer
0: Musik. und ich Zwei immer... Tage sparen, eine LP oder sechs Mark für eine Single.
1: Singles nicht. Ich habe wirklich dann, ich, ich weiß noch genau, dass ich mir zum Beispiel äh, von The Who, mhm. also die, der Band, die gerade wieder auf Tour sind, die gerade zurzeit wieder durch Amerika touren, mit übrigens Liam Gallagher als Support, mhm. äh, von denen habe ich mir damals Quadrophenia gekauft. Und das war ein Doppelalbum, äh, oder ist ein Doppelalbum, eine Rockoper sozusagen. Und ja. die hat mich einfach gekickt, weil schon mal. Die, das Äußere dieser Platte so genial war. Da war ein riesiges Booklet drin mit vielen Bildern und die
0: ganzen Texte waren abgedruckt. Und was hat dich fasziniert an The Who? Das waren ja so in den 60ern die Revoluzzer. Also Pete Townsend hat... Äh nach jedem Konzert eine Gitarre kaputtgeschlagen. Die haben alle ihre Instrumente kaputtgeschlagen. Und das also das war, die haben, das war damals sehr neu.
1: Und die haben sich natürlich damit auch abgegrenzt von allem, was irgendwie... Die Beatles waren sehr brav. Die Stones hatten ihr Image irgendwie als Bürgerschreck. Und The Who haben eben dann gesagt, wir machen jetzt noch was anderes. Am Ende ist es, glaube ich, immer die Musik. Und am Ende ist es vor allem das, was die Leute erzählen. Weil ich habe mich immer schon für Texte interessiert. Habe mir damals auch aus dem Westen Textbücher mitgebracht, wo die Texte äh, äh, übersetzt waren. My Generation zum Beispiel. Mhm. Uh, I hope I die before I get old. Ich hoffe, dass ich sterbe, sterbe bevor ich alt werde. Das habe ich damals gedacht, boah, ey, das ist ja ein Hammer-Satz. Ja. Und am Ende war es
0: schon das, was mich da begeistert hat. Also Aber die Prinzen haben es dann nicht so analog übernommen, dass sie am Ende des Konzerts mit Rohrreiniger gegurgelt hätten. <lacht> Nein, das nicht. Außerdem hatten wir, wir haben als A Cappella band
1: ja extra deswegen keine Instrumente gehabt, weil wir nichts kaputt machen wollten. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <Nein>. <lacht> Reed, take a walk on the wild side die Ostseite oder die Westseite. Sebastian Krumbiegel ist im Studio, der gesagt hat und erzählt hat durch den tomana chor und die Tatsache, dass du Weltreisen machen konntest, musikalisch warst du dann ganz gut bestückt. Geheim mit war, Schallplatten. Das, es
1: war schon auf jeden Fall ein Privileg. Und wir waren da vorhin ja ein bisschen hängen geblieben. Natürlich war das auch so, dass sich der eine die Platte gekauft hat, der andere die Platte. Und dann wurde das natürlich überspielt. Wirklich Klar. auf Kassetten. Und ja. die liefen dann eben hoch und runter. Und was man trotzdem auch noch gemacht hat, das weiß ich noch, äh, man hat sich Sachen auch aus dem Radio aufgenommen. Ja? Also wenn Es gab, gab damals eine Sendung auf Bayern 3, glaube ich, Pop nach 8 mit Thomas Gottschalk. Mit Thomas Gottschalk, ja. ja. Und die haben wir in Leipzig empfangen können und haben dann wirklich abends mit Kassettenrekorder vor dem Lautsprecher gehangen und haben das Ding dann wirklich äh, aufgenommen und haben uns immer geärgert, wenn jemand reingequatscht hat. Ja? Also wenn er da irgendwie in, weiß, was da eben gerade aktuell war, ich weiß nicht, ich ja. habe noch eine Ansage im Kopf, äh, Kate Bush war damals gerade, hatte die Platte hier, Wuthering Heights, mhm. äh, hatte sie draußen und äh, sagte er dann irgendwie, das war wie ein Kusch von Kate Bush, sagte Gottschalk. Yeah. Und hat das genau irgendwie in das Outro oder das Intro reingequatscht und gesagt, Mensch, warum hast du jetzt hier reingelabert das ist in meine so schöne schön. Musik,
0: ja? weil es war bei mir genau so, ja, ja, ich saß ja auch mit der Kassette und äh, dann wollte man natürlich alles pur haben, ja. damit man es wieder spulen kann und, und hören kann. Jetzt hast du ja den lieben langen Tag bei den Thomanern, dich mit Johann Sebastian Bach beschäftigen müssen und wirklich auch schwierigen Chorpassagen. Wie kam dann Rock- und Popmusik so für dich als Ausgleich dazu?
1: Ich glaube, dass das ganz normal war. Also wir haben alle andere Musik gehört. Es gab damals zwei... Fraktionen sozusagen. Die eine, die eher so die härtere Fraktion war, die eher so was weiß ich, äh, Deep Purple gehört haben oder Kiss oder auch ACDC und die anderen, die dann eben so, was weiß ich, Queen und Supertramp und Pink Floyd und solche Sachen gehört haben und das war, als Ausgleich würde ich gar nicht sagen, der Ausgleich würde ich eher sagen, war dann, das. Als wir angefangen haben, die Musik selbst zu machen. Also, mhm. als wir wirklich dann mit 15 die erste Band gegründet haben und eben damals Substitute von The Who oder äh, was weiß ich, wir haben auch viel Stones, wir haben viel Beatles, wir haben. Äh also es krachen lassen. Wir dann. haben es krachen lassen, sozusagen. Und das war dann, glaube ich, eher so ein, jetzt mal, so ein Aufbegehren. oder eben so, wir, wir wollen was anderes machen. Und was wir damals gelernt haben in dem Chor, also wirklich Bach zu singen, und du hast gerade gesagt, singen müssen, mhm. im Nachhinein sehe ich das wirklich als eine großartige Ausbildung an, die wir da wirklich hatten. Mhm. Wir haben, also ich kann das heute alles noch machen. weil Harmonielehre
0: und welche Tonart und Tonart wechselt das, kann man da besser? Man hört auf jeden
1: Fall alles. Also ich, ich glaube, auch die Prinzen, wenn wir heute zusammen Musik machen, das können wir deswegen so machen und ohne Instrumente zusammen singen, ist ja doch irgendwie ein Ding, das nicht jeder so kann. Und das können wir deswegen, weil wir es als Kinder gemacht haben, jeden Tag zwei Stunden lang. Und deswegen ist das dann irgendwie drin, du verlernst sowas nicht.
0: 30 Jahre Mauerfall im sa 3 oldie Abend-Spezial. Kurze Klammer auf, Bayern hat 4 zu 0 gegen Dortmund gewonnen. Klammer zu, ja. Ist ja erst Anfang der Saison. Ja, genau, quasi, genau. Ne? Ja. genau. <lacht> Beim nächsten Mal gewinnen die anderen. Ja, prima. Spitzensprüche, eh. Sebastian, die, ähm, die Konzerte an der Mauer. Das war so eins und du hast gesagt, da hat man im Osten schon mitgehört. Man wusste auch von Michael-Jackson-Konzerten, da hat man noch eine eigene PA in die andere Richtung ja. äh, schießen lassen, damit äh, man das da hören kann. Wie war das mit mit der Westmusik, wie wichtig war die, bevor wir nachher auf Udo Lindenberg kommen, der da schon so einer war, der die Tür mit eingetreten hat?
1: Natürlich haben wir uns immer von dieser Musik inspirieren lassen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bis Mitte der 80er Jahre eigentlich wirklich keine Ostmusik gehört, weil es mich einfach nicht gekickt hat. Mich hat das wirklich nicht, wirklich echt berührt. So, Mich, haben dann, mich hat die Sprache nicht äh, berührt und das lag garantiert auch daran, dass die Sprache von ostdeutscher Musik Dadurch, dass man nicht alles sagen durfte in den Texten, wurden diese Dinge oft umschrieben und wurden diese Dinge oft poetisch verklausuliert und eben um die Ecke erzählt. Und ich war immer mehr der Freund von direkter Sprache. Und ich habe immer mehr, ich habe, was weiß ich, ich habe wirklich viel Lindenberg gehört. Ich habe viel Tonstände, Scherben, irgendwie Rio Reiser gehört. Und wenn ich deutschsprachige Musik gehört habe, dann habe ich das mit ostdeutscher Musik erst gemacht, dann als solche Bands wie Panko oder Rockhaus kamen, was dir bestimmt gar nicht viel sagt. Ihr kennt ja hier, glaube ich, nur City mehr oder weniger. Genau, und ein das lange karat. Geigenlied äh, genau. am Fenster. Genau. Ja. Und das finde ich auch natürlich, ich finde das heute äh, ja. rückblickend auch schön, aber ich habe das damals nie wirklich berührt, kann das mhm. ehrlich sagen. Und natürlich haben wir uns dann durch Westmusik inspirieren lassen. Ich bin großer Queen-Fan, ich war schon damals riesen Queen-Fan, ich habe Queen leider niemals live sehen können. Ja, ich, Hast du gesehen? Ja, ja, einmal. Wo? In Mannheim. Nein. Und das war das ein geiles Konzert, war das toll. ja? Es ist ja es, also es gab für mich eine Gelegenheit, hätte es theoretisch gegeben, Queen live zu sehen. Und zwar war das, da gibt es auch eine Platte. Budapest 1986. Ja. Und Kommt auch immer mal im Fernsehen. Genau, genau. Und, war, und das war, war natürlich eigentlich schon nach der Hochzeit, nach der Zeit, die mich so gekickt hat mit Queen, also mit Bohemian Rhapsody, We Are the Champions, Somebody to Love, mhm. diese Sachen. Und zu dem Konzert in 86 in Budapest konnte ich nicht, weil ich da bei der Armee war. Weil ich mhm. Jahre bei der, Und das hat mich so geärgert, weil ich wäre da garantiert hingefahren, weil ich so ein Fan
0: war. Ja. Das kommt ja immer im Fernsehen. Da hat er ein Lied auf Ungarisch gesungen. Genau. Und der, der sagt, also, Stadion ist ausgerastet. Ja. Sebastian erzählt gerade, Thema in der Strafarbeit. Ja, ich, ich hatte, hatte damals im
1: Internat des Tomane in der 9. Klasse oder in der 10. Klasse einen Hausarrest bekommen, weil ich beim Rauchen erwischt worden war, ja. Mhm. Und da muss man dann eben theoretisch immer irgendwelche Hausarbeiten machen, muss irgendwie Zimmer sauber machen, irgendwie Kofferboden kehren. Und der Erzieher damals war mein Englischlehrer. Und der hat mich, hat mir gesagt, hör mal jetzt auf, solche Arbeiten zu machen. Mach was für deine Rübe, übersetz diesen Text. Und das fand ich schon sehr cool, weil ich den, weil ich natürlich Queen-Fan war und bin damals nicht drauf gekommen, was das bedeutet. Another one bites the dust, weil mhm. Dust eben Staub eigentlich heißt. Und ich bin nicht, beißt wieder einer ins Gras. Weil es geht ja um Machine Guns
0: und irgendwie was weiß ich was. Und ja, aber das ist für mich so eine wunderbare. Erinnerung. Was auch so Erinnerungen sind, die du auch in deinem Buch äh, Courage ähm, aufgeschrieben hast. Es gab ja solche und solche Lehrer Auf jeden Fall in der Schule. Also einer, der deinem äh, Freund Wolfgang, heute Prinz, äh, die Sch Schule verweigern will, beziehungsweise ihn rausschmeißen will, weil er ein Bild malt. Und dann jemand, ein Deutschlehrer, wo du ein Buch mitbringst, das ein komisches Buch ist und dann passiert nichts. Ich glaube, das ist immer so schwierig. Also wenn wir heute, 30 Jahre nach
1: dem Mauerfall, darüber reden, was die DDR eigentlich war mhm. und was die Unterschiede waren. Natürlich gibt es große Unterschiede. Und ich wehre mich extrem dagegen, wenn heute irgendwelche Leute sagen, ich wünsche mir die DDR zurück. Das finde ich ganz widerlich und finde ich ganz, ganz gruselig. Und ich denke wirklich, man muss sich einfach wirklich überlegen, was ist ein demokratischer Rechtsstaat? Wann kannst du dich gegen irgendwelche Dinge wehren? Wann bist du irgendwelche Willkür ausgesetzt? Und die DDR war nun mal ein Staat, wo du wirklich eisenhart willkürlichen Dingen ausgesetzt warst. Du konntest dich nicht wehren. Du konntest dich, Du konntest vom Fleck weg verhaftet werden. Es gab diese Fucking-Mauer, da wurden Leute erschossen. Und da gibt es überhaupt nichts im Nachhinein schön zu reden. Was man trotzdem sagen muss, ist, dass wir eben auch uns eingerichtet haben. Dass wir uns sozusagen mit, unseren, mit unserem Leben in irgendeiner Weise nicht abgefunden haben. Das klingt sehr defensiv. So. Und dass mhm. wir gemerkt haben, hey, die Spielregeln sind hier so. Deswegen versuchen wir, in diesem System so zurechtzukommen. Und das hat nichts damit zu tun, opportunistisch zu sein. Das hat nichts damit zu tun, zu sagen, ich äh, äh, wehre mich nicht gegen irgendwas. Das hat einfach was damit zu tun, dass du sagst, so sind die Spielregeln, so versuche ich damit klarzukommen. Und ich glaube, ohne jetzt, das, wie gesagt, ich möchte nichts bagatellisieren, was damals irgendwie mhm. gelaufen ist, aber natürlich gibt es das heute genauso. Natürlich muss, musst du heute auch Spielregeln einhalten. Und wenn du dich heute, äh, wenn du heute irgendwas machst, was deinem Chef nicht gefällt, kannst du genauso irgendwie äh, echt vor die Nase kriegen. Und da na, bin ich immer sehr vorsichtig. Also wenn mich Leute fragen, ich sage immer, ich hatte eine Schöne Kindheit, eine erfüllte Kindheit und nicht vordergründig deswegen, weil ich äh, im tomana war, sondern ich kenne viele, viele Leute, die im Nachhinein sagen, äh, ich möchte mir nicht die Zeit nehmen lassen, die ich als Kind erlebt habe in meiner Jugend. Wie wir eben gesagt haben, du hast
0: Kassetten aufgenommen, ich habe so Kassetten das. aufgenommen. Bastian, du bist natürlich gefragter Interviewgast gewesen und jetzt auch bei vielen Veranstaltungen, gestern zum Beispiel in Berlin, ne? Genau, ich war gestern in Berlin zur offiziellen Feierlichkeit zur 30 Jahre
1: Mauerfall im Abgeordnetenhaus zu Berlin, also im Parlament von Berlin mit äh, äh, Michael Müller, dem Regierenden Bürgermeister mit allen Fraktionen, die wirklich voll besetzt waren, mit vielen Festreden und ich habe Musik gemacht, habe da eben ein paar Songs am Klavier gespielt, am Flügel gespielt und das war schon sehr berührend. Und natürlich ging es da auch in den Reden hauptsächlich um die Dinge, die vor 30 Jahren passiert sind. Und mhm. was mich ein bisschen gestört hat an dieser ganzen Aktion, war, dass zu kurz gekommen ist, dass der 9. November natürlich auch noch für ein anderes Jahr steht äh, ja. geschichtlich. Dass man natürlich, ich glaube, die Kanzlerin hat das gestern oder heute gesagt, und das fand ich wirklich bemerkenswert, dass sie das auch so klar gesagt hat, dass der 9. November einerseits ein, ein Freudentag großartiger, großartiger Freudentag ist, aber mhm. andererseits eben auch der Tag ist, an dem die schlimmsten Dinge äh, äh, auf den Weg gebracht wurden, nämlich am 9. November 1938, als die Reichspogromnacht stattgefunden hat, mhm. als in Deutschland Synagogen brannten und als jüdische Geschäfte und jüdische Menschen angegriffen worden sind. Und diesen Termin habt ihr auch gedacht gestern, gell? Natürlich. Und also ich habe das vor allem dann am Ende, ich habe als letztes Lied gesungen Meine Nation sind die Liebenden. Das ist für mich so ein wirklich wichtiges Lied auch in meinem Repertoire ist, weil es eben wirklich darum geht über Ländergrenzen hinauszudenken und wirklich darüber nachzudenken, dass wir am Ende, auch wenn es ein bisschen kitschig klingt jetzt, dass wir eben alle Menschen sind und völlig egal, ob es irgendwie, ob du aus Europa, aus Asien, aus Afrika, aus Amerika kommst, dass wir zusammengehören, dass wir nach Geme Gemeinsamkeiten suchen sollten, nicht nach Unterschieden. Und das kannst du wie gesagt ost -West sehen, was ja heute ein großes Thema ist, Osten-Westen hin und her. Aber dass eben diese, dieses Datum, dieser 9. November äh, 1938 für mich so wichtig war, dass ich gestern einfach sagen musste, Leute, wir dürfen das nicht vergessen und wir sollten bei aller Freude, die wir heute empfinden, darüber, dass die Mauer gefallen ist, dass Berlin wieder Berlin ist, dass Deutschland wieder zusammengewachsen ist, nicht vergessen, dass dieses Datum eben auch noch anders belegt ist. Und ich habe da noch von meiner Großmutter erzählt, die das damals erlebt hat, die 1938 als 19-jähriges Mädchen mitgekriegt hat, was da eben passiert ist. Dass da ist. Menschen am einen Tag nicht mehr da waren. Und dass sie eben auch nichts dagegen gemacht hat. Dass sie sich genauso abgewandt hat wie alle anderen auch. Dass sie äh, so getan hat, als ob sie nichts merken. Und ich habe gestern einfach nochmal gesagt, Leute, bitte lasst uns darüber nachdenken, dass es, dass das auch so gewesen ist und dass der 9. November eben auch damit verbunden ist. Und nach diesem Festakt kam dann Müller, der Bürgermeister, zu mir und sagte, hey, haben Sie gut gemacht, Herr Krummigel? Äh, ich habe jetzt übrigens eine Einladung in die Synagoge von Berlin. Und dann bin ich äh, mit ihm zusammen zu der Gedenkfeier gegangen in der Synagoge in Berlin, in Charlottenburg. Und das hat mich so mitgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also... Äh das war so emotional und so für mich. Also ich habe gestern, ist ja oft die Frage in Interviews, wann haben sie das letzte Mal geweint? Mhm. Und gestern, ich konnte echt nicht anders. Ich hab dann, wenn du, wenn du hörst, dann wie der Rabbi anfängt, äh, auf Hebräisch seinen Singsang zu machen. Du verstehst kein Wort. Du merkst nur den Schmerz und die äh, emotionale, äh, äh, du merkst diesen, diesen, diesen Wahnsinn, den er von sich gibt. Und dann hörst du auf einmal in diesen Worten, die du nicht verstehst, hörst du auf einmal Auschwitz, Theresienstadt, Buchenwald, Warschau, Ghetto. Und da hat es mich wirklich irgendwie weggeplättet. Ja. Ey, da habe ich da gestanden und habe dann noch gedacht, reiß dich zusammen. Und habe ich aber gedacht, nee, warum eigentlich? Und habe dann da Rotz und Wasser geheult. Und das war so erleichternd und auch so auf eine ganz schräge Art so, so, so schön. Das, ist das falsche Wort bestimmt. Aber es war, also ich war froh, dass ich das gemacht habe. Und bin auch froh, dass ich das jetzt so erzählen kann, weil das ist wichtig, Leute. Wir dürfen das nicht vergessen. Und ich komme aus Leipzig und Leipzig liegt 40 Kilometer von Halle entfernt und in Halle ist am 9. Oktober eine Synagoge angegriffen worden. Der Typ ist Gott sei Dank nicht reingekommen, das war ein Nazi, Neonazi und hat dann eben zwei Menschen erschossen. Es ist heute wieder Usus, dass jüdische Menschen beschimpft werden, dass jüdische Menschen angegriffen werden, angespuckt werden. Und das hätte man sich doch vor fünf oder vor fünf, sechs, sieben Jahren überhaupt nicht vorstellen können, dass das wieder so weit ist. Und deswegen sage ich immer wieder, lasst uns bitte, bitte, bitte wachsam bleiben. Lasst uns reingrätschen in jeden Scheiß, der antisemitisch passiert, in jeden Scheiß, der rassistisch abgeht. Das dürfen wir nicht zulassen. Und da schon mal meiner Oma wegen, die mir damals gesagt hat, da war ich 15 Jahre alt, die sagte mir, Junge, ich habe damals auch nichts dagegen gemacht und ich schäme mich heute so dafür. Und da, hab, das macht mit dem 15-Jährigen was, wenn du das als 15-Jähriger von deiner Großmutter hörst. Und seitdem, ich merke genau, und du merkst es jetzt auch, ich gehe gerade total steil. Ja. Und, äh, aber ich glaube, dass das richtig so Der ist. Gut. Wir dürfen das nicht hinnehmen. Dass
0: auch an so einem Abend und in einem Oldie-Abend diese so Emotionen gibt. Unbedingt. Neulich erst gespielt Fahrzeug <lacht> mit Sebastian Krumwinkel, ja. aber das war eure erste Single als Herzbuben. Ja, das war nicht, war nicht
1: meine Single, das war ein Lied, das wir damals im Rundfunk aufgenommen haben. Und man muss vielleicht dazu sagen, das Lied ist wirklich ist eines der ersten, die irgendwie damals, die ich geschrieben habe. Und das ist sozusagen wirklich 32, 33 Jahre alt. Und das ist schon, man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, dass dieses Lied damals fast so eine Art nicht Protestsong war, aber schon, dass die Leute gemerkt haben. Also wenn sich so ein Typ wie ich, der nun nicht unbedingt modelmäßig daherkommt, mhm. ja, die einen sagen so, die anderen <lacht> sagen so, aber wenn sich so ein Typ auf die Bühne stellt und singt, ich bin der schönste Junge aus der DDR, aus unserer schönen DDR, mhm. dann haben die Leute schon Antennen gehabt und haben gemerkt, hey, hier stimmt irgendwas nicht, irgendwas ist hier. Und die haben natürlich gemerkt, dass das eine Ironie war. Und man muss auch dazu sagen, dass wir damals mit unseren Texten, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe die Texte eigentlich immer mehr gemocht, deutschsprachige Texte, die direkt waren. Das konnten wir eben nicht so. Wir konnten nicht singen. Honecker ist ein Arsch. Wir konnten nicht singen. Irgendwie die Mauer muss weg. Da wären wir sofort irgendwie verboten ja. worden, ja. Aber wir konnten eben singen. Ich bin der schönste Junge aus der DDR aus unserer schönen DDR. Das heißt, wir konnten uns hinter einer Ironiemaske verstecken und die Leute haben das extrem gemerkt. Und das war unsere Art des Protest ist oder unsere Art, uns aufzulehnen in irgendeiner Weise oder unsere Art, vielleicht am besten unsere Art, uns politisch auch zu äußern, ohne uns explizit politisch zu äußern. ja. Und das war der Trick und das, der hat funktioniert. Und diese Rundfunkaufnahmen wurden dann einmal im Fernsehen gespielt? Die wurde oder im Fernsehen gespielt, die, die lief sogar im Radio auch, weil die Leute, hey, konnte keiner was dagegen sagen. Ich bin der -Junge aus der DDR, aus unserer ist schönen doch, DDR. Ja. Wenn jemand den Text sieht, ja, dann denkt er doch, hey, na klar. Und du hast das nur verstanden, wenn du eben da, du hast natürlich, die Leute
0: haben das verstanden. Die Nachtigall aus Gronau, Udo Lindenberg, Sonderzug nach Pankow. Odyssey hieß die LP mein allererstes Konzert damals. Und du bist auch Udo-Fan, gefühlt seit ewig. Seit ich denken kann. Also wirklich, ich
1: weiß noch genau, meine Eltern hatten irgendwann mal eine Kassette damals, 1975 oder so, mit, die hieß Starke Lieder, mit allen oh. möglichen äh, deutschen Interpreten. Reinhard May, Ulrich Roski. Ich weiß gar nicht, wer da noch alles dabei war. Und eben auch Lindenberg. Und da war hoch im Norden dabei. Und das ja, hat ich mir angehört. Single. Und fand das schon irgendwie cool. und Das hat mhm. mich eben, ich komme wieder dazu, von der Sprache her. Das war eine klare Sprache. Der hat irgendwie Geschichten erzählt und es hat mich gekickt. Mhm. Und was wir gerade gehört haben, so in Panko war schon ein Lied, das im Osten jeder kannte. Also logischerweise, weil das war so lustig und so, 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 so charmant respektlos gegenüber Honecker, dass das natürlich, alle haben sich darüber amüsiert und jede Oma und jedes Kind hat irgendwie gewusst, wer Udo Lindenberg ist. Und ich habe natürlich schon lange vorher diese ganzen Songs gehört und gerade die Ost-West-Songs, also äh, Mädchen aus Ost-Berlin, wo es eben darum geht, dass er sich in ein Mädchen in Ost-Berlin verliebt und dann nachts um zwölf merkt, er muss wieder zurück nach, nach west Berlin, weil er hat nur einen Tagesschein und muss dann eben wieder zurück. Oder das war wir glaube ich jetzt gleich spielen, Rock'n'Roll Arena in Jena. Das also ist ein ganz eigentlich. kurzes Ding, aber das ist ein Ding, was mir, was sich mir so ins Herz gegraben hat, weil als ich das, das erste Mal gehört habe, habe ich echt gedacht, Ey, der meint ja mich, der der singt das genau für mich, ich möchte so gern bei euch mal singen, meine Freunde in der DDR. Äh, also das Allerschönste ist ja für mich noch, dass wir das auch zusammen schon gesungen haben, also dass Udo mich irgendwann mal anrief vor, ach, wann war das, als er seine seine erste Stadiontour gemacht hat, 2014, glaube ich, fünf Jahre her, Sebastian, ich mache jetzt äh, Steuern-Tour und kennst du Rock'n'Roller oder Rainer in Jena und willst du mich begleiten am Klavier, bei der Pressekonferenz dafür ja? mhm. und gesagt, ja klar kann ich machen, ach und noch ein kleines Problem habe ich noch, kannst du vielleicht auch ein Klavier besorgen? <lacht> ja? das ist ja immer so. Besorgen? <lacht> und Udo macht das ja, also es gibt ja böse Zungen, die sagen, Lindenberg ist so ein Typ, der saugt alle aus, der nutzt alle um sich rum aus. Ich sehe das ja ganz anders und glaube alle Leute, die ihm gerne helfen, sehen das eben genauso, er ist eher so der Pate, er ist eher so der Typ, der ruft dich an und du tust ihm echt gerne einen Gefallen. Ja? Mhm. Und ich hab das gemacht, hab dann irgendwie einen, einen Flügel besorgt und wir haben dann bei der Pressekonferenz, habe ich das Ding gemacht, war total aufgeregt und habe mich dann auch an irgendeiner Stelle verspielt, habe irgendwie einen falschen Ton reingehauen und er hat das Eisen hart durchgezogen und, gar nicht, und hat nur noch gesagt, hast du an einer Stelle auch mal kurz selbst komponiert. <lacht> ja, und, dann, und, und dann hat er aber gesagt, jetzt machen wir das auch live auf der Bühne. Und dann habe ich das wirklich, äh, also wir machen das seitdem eigentlich jedes Jahr, wenn er auf Tour ist, äh, immer wenn, wenn er in Leipzig spielt, bin ich dann sein Gast und dann spiele ich eben Klavier und er singt Rockenroll Arena in Jena. Und das erste Mal war wirklich so der Hammer, weil das war im Stadion vor 50.000 Leuten und dann gehst du da raus und bist echt zittrig und singst das Lied, das dir schon seit deiner Kindheit so viel bedeutet. Ja, und das war Rock'n'Roll Arena in Jena. Das ist für mich ein Weckruf gewesen. Äh, deswegen habe ich Klavierspielen gelernt übrigens. Mit solchen Dingen habe ich Klavierspielen gelernt.
0: Die Prinzen, Gabi und Klaus. Das war so meine erste Begegnung. Prinzen habe ich euch. auch schon mal
1: irgendwo gehört. Ja, 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 ja. Kommt mir das bekannt Ich vor.
0: weiß, wie wenn es gestern gewesen wäre. Anfang der 90er. Ihr seid alle auf Promotour gegangen. Ja, ja. Also äh, nicht nur du und der Tobias. Ihr wart alle fünf. Weil wir, Weil haben auch viel, war dabei. wir haben viel live gesungen auch im Studio damals, genau. weiß ich noch. Ja, ja. Man musste nur ja, ja. irgendwie sagen, also unser Sender heißt so und so und dann habt ihr genau. gesungen. das war unten in einer alten Abhörkabine. Das war unser Trick <lacht> damals, ja, damit haben wir euch alle gekriegt. Ja.
1: Ja. Ja. also teilweise hatten ja die Leute auch Angst vor uns. weil also, wirklich, Wenn wir in der gesamten äh, Masse aufgetaucht sind sozusagen, waren wir ja auch irgendwie so eine unverwundbare Crew. Ja? Genau. Und, das, und teilweise hatten wirklich irgendwelche Leute dann gesagt, oh, jetzt die Prinzen kommen, Hilfe, Hilfe, wir haben
0: Angst. Wir haben gesagt, hey, wir sind eigentlich ganz freundlich. Wenn ihr uns freundlich behandelt, sind wir auch ganz freundlich. Ja. Und das war eine Nummer, wo man sagt, da war Schwein drin. Ne? das war. Wir hatten damals, damals einen Piepton, Piepton drauf. Auf
1: irgendeinem, ich weiß gar nicht, wo das war, äh, ich glaube, äh, irgendein... Ich weiß nicht, irgendein öffentlich-rechtlicher Sender hat auf das Gabi ist ein Schwein schon. Piepton drauf gemacht. Das kann man mhm. sich heute auch echt überhaupt
0: nicht mehr vorstellen. Nee. ja? Es gibt zwei ähm, Westmusiker, die wichtig für euch waren. Einmal Annette Humpe, mhm. die, die diese ersten Alben produziert hat. Zu der seid ihr mit Kassetten, mit Probekassetten. Wie kam der Kontakt zu Annette? Zustande? Der Kontakt
1: kam eigentlich, dass wir damals bei einem befreundeten Musiker, der übrigens heute Abend, glaube ich, in Berlin am Brandenburger Tor, oder ich nee in, in Helmstedt. Es gibt ja halt mehrere Partys, wegen 30 Jahre Mauerfall. Hm? Und heute Abend Dirk Zöllner. Hm? Wir haben damals für ihn äh, einen Chor aufgenommen im Studio. Und das war in den Hansa-Studios in Berlin. Das waren die, die legendären Hansa-Studios. Ja. ja, vor allem Kap irgendwie den, ja, ja. Äh, 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 Depeche Mode. Äh, äh, ich glaube, David Bowie hat da aufgenommen. Hm? Er war, wir sind da hingekommen und haben gedacht, boah, heiliger Boden. Und irgendwann hat er gesagt, eben übrigens morgen oder übermorgen findet hier so eine Art Hearing, so eine Art Casting statt. Wenn ihr Bock habt, geht doch dahin. hin. Da sind wir hingegangen und da waren so Verleger und Plattenfirmenchefs da. Und wir haben da ziemlich respektlos irgendwie unser Ding gemacht, haben wir irgendwie uns zu fünft hingestellt und A Cappella gesungen und das fanden die gut. Und dann war George Glück dabei. George Glück, großer Verleger, eine wirklich, eine Koryphäe, eine Legende, äh, der uns damals sozusagen entdeckt hat, könnte man so sagen, zusammen mit Peter Meisel. Und die haben die Kassette Annette Humpe gegeben. Und auf der Kassette stand drauf, Ostband. Und ich weiß noch genau, als wir Annette, Annette hat, hat uns dann besucht und holte die Kassette raus, stand eben drauf, Ostband und gesagt, Ey, sag mal, ich habe mich echt geärgert, ich war beleidigt. Ich habe gesagt, mhm. Annette, ey, wir sind, wir sind die Herzbuben, wir sind damals Herzbuben, mhm. wir sind keine Ostband. Und dann hatte sie gesagt, Mensch, wenn ihr aus. Saarbrücken, aus Kaiserslautern, aus Dortmund, keine Ahnung woher, aus Köln gekommen wird hättet ihr mich nicht interessiert. Ich bin deswegen interessiert, weil ihr aus dem Osten seid. Und das fanden wir ja damals auch wirklich so frappierend, dass sie eben nicht gesagt hat, kommt mal nach Hamburg, sie hat damals in Hamburg gewohnt, sondern dass sie nach Leipzig gekommen nach Leipzig ist, gekommen dass sie ist. wissen wollte, wie wir ticken, wie wir leben, wie wir drauf sind und hat uns dann erst nach Hamburg eingeladen. Und als wir dann Gabi und Klaus aufgenommen haben, das war noch nicht mal in einem Studio, das war bei einem Freund von ihr, Anselm Kluge, ein Musiker auch aus Hamburg, und ich weiß noch genau, dass ich dieses Lied aufgenommen habe, dass das Mikro im Schrank stand von Anselm Kluge, weil der hatte kein richtiges Studio, sondern der hatte eben eine private Wohnung und im Schlafzimmer bei ihm war der Sound eben am besten zum Einsingen. Und da habe ich sozusagen, das Mikro wurde vor den geöffneten Schrank... Dass du in den Stoff Händen, so rein Ich habe in den Stoff reingesungen und ja. habe sozusagen äh, vor die gebügelten Hemden von Anselm Kluge, Gabi und Klaus reingesungen. Das ja. ist für mich so eine herrliche Erinnerung, wenn ich das Lied heute höre. Übrigens auch Stimme natürlich echt noch echt jung, ne? Oh ja. ja. aber ein junger Mensch hat gesungen.
0: Die Scorpions und Wind of Change eigentlich auch so ein Wendelied, aber es kam erst 90 raus. Ja, und also natürlich ist das, so ein, äh, das ist sozusagen ein
1: unvermeidbares Lied. Ja. Ich, wund, ich wundere mich ja, ob du heute Abend, das spielst du auch noch Freiheit von Westernhagen hatte ich nicht vor, kann ich was noch du mal. Nehmen, also, du nein, ich, ich denke nur, es gibt so ein paar Sachen, die ja? sozusagen
0: an denen man nicht vorbeikommt, ja. Und es gibt auch Sachen, die man nicht vergisst. Also, wenn ich dich jetzt frage, was hast du am 13. Januar 1987 gemacht, sagst du, weiß ich nicht ja. mehr. Wenn ich frage, was war am 9. November 89, ich weiß es und du weiß was jeder. im Theater, weiß ich genau, jetzt. Genau, ich... im Kabarett, hm?
1: im Kabarett. Und das lustige war, das, das schräge ist übrigens auch, dass man, dass ich das natürlich jetzt schon zum tausendsten Mal erzählt Mhm. Und dass ich dann auch immer nicht so genau weiß, was jetzt wirklich die Wahrheit ist. Ja. Ja? Und dass man sich immer so ein kleines bisschen noch dazu dichtet oder noch ein kleines Detail mit einflechtet. Also also lange Rede, kurzer Sinn. Ich war im Kabarett. Im Kabarett war damals äh, das Fernsehen dabei, das DDR-Fernsehen, das damals schon nicht mehr DDR-Fernsehen hieß, sondern Deutscher Fernsehfunk. Weil die Zeit, muss man auch dazu sagen, in diesen Wochen, nach dem, vor allem nach dem 9. Oktober, nach der legendären Demonstration in Leipzig, wo alle gedacht haben, heute passiert das, was auf dem Platz des himmlischen Friedens passiert ist und mhm. wo es eben friedlich geblieben ist. Dieser eine Monat zwischen 9. Oktober und 9. Dezember, das war äh, eigentlich die Zeit, in der wirklich alles möglich war. In der irgendwie runde Tische stattgefunden haben, in der die Leute miteinander geredet haben. Jeder sprach über Politik, jeder sprach über die Zukunft, jeder sprach über das, was passiert. Keiner hat damit gerechnet, dass die Mauer fällt. Aber in dieser Zeit war eben wirklich irgendwie, war alles möglich. Und in, an dem 9. November, an dem Abend war ich im Kabarett, das Fernsehen war dabei und hat sozusagen damit aufgeräumt, dass Kabarett das politisch Kabarett im Osten keine Nischenkultur mehr ist, weil es durfte nie im Fernsehen stattfinden, an dem Abend war das Fernsehen da und wir haben uns noch gefragt, hey, wenn das dann irgendwie in drei, vier Wochen gesendet wird, ist das noch aktuell, gerade in dieser schnelllebigen Zeit und dann war eben irgendwann, ihr hey, habt ihr gehört, was in Berlin gerade abgeht? Da kam einer rein, oder? danach? Das weiß ich eben nicht mehr so genau. Mhm. Äh, es, angeblich, also es gibt eine Kabarettistin, Manon strache und die habe ich jetzt irgendwann mal in einer Talkshow gesehen und die erzählte, dass ich reingekommen sei und gesagt habe, mhm. wisst ihr eigentlich, was in Berlin passiert ist. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr genau, was da wirklich war. Also es ist vielleicht auch egal. Irgendwie hat es auf jeden Fall die Runde gemacht und da war natürlich die Frage, ob das, was gerade politisch auf der Bühne stattfindet ja. an dem Abend, in fünf, sechs Wochen noch aktuell ist,
0: aber Obsolid. es ist irgendwie cool, weil ich musste auch nachrecherchieren. Ich war im Kino ja. und habe jahrelang, jahrzehntelang erzählt, ich war in Zurück in die Zukunft Teil 3. Und da lief der noch gar nicht. Ah, ja. Ich habe jetzt okay. geguckt, es, es war jetzt wohl ein anderes. es war Erik der Wikinger und danach sind wir einen trinken gegangen in eine Kneipe. In der, daran liegt es, daran liegt sage ich dir, das daran liegt es. Aber in dieser, Kneipe, vom in dieser Kneipe lief immer Radio. Ah ja. Und auf einmal war da keine Musik mehr zu hören, die haben alle gequatscht. und Was labern die da naja. im Radio alles? Naja. Und dann kamen so Begriffe geflogen, wie Checkpoint Charlie mhm. und Berlin. Und dann denkt man, was ist denn hier passiert? Da sind wir alle heim, vor Fernsehen, und die Nacht war
1: äh, naja. auf der Couch naja. zu naja. gucken.
0: City, Wand an Wand. Und das ist toll, dass so ein Gast wie Sebastian Krumbiegel da ist. Dann hört man auch mal andere Songs und nicht das Lange am Fenster, sondern Wand an Wand. Was auch Mauer an Mauer Heißen es ist schon könnte.
1: wirklich schräg, ich habe das gerade wieder gedacht, weil diese Platte, die die damals rausgebracht haben, ich glaube, das war 1988, da waren Texte drauf, wo wir alle gedacht haben, boah, ey, wie ist denn das durch die Zensur gekommen? Also, das ist ein Lied, der Text von diesem Lied eben, mein Bett steht 20 Zentimeter neben deinem, meine Lampe könnte gut bis in dein Zimmer scheinen, ich höre dich wie aus einem anderen Land, da geht's eigentlich wirklich um die Mauer, da geht's ja. eigentlich um West Berlin, das haben wir damals auch so verstanden und so gehört und ich glaube, der Trick war damals oft der von vielen Bands, die Dinge mussten ja alle zur Abnahme vorgelegt werden, irgendwelchen Kommissionen, ob die Texte eben wirklich sozusagen auch im Radio gespielt werden dürfen. Dass man wirklich ein paar eisenharte Dinge eingebaut hat, von denen man wirklich genau weiß, die wären sowieso verboten. Da kommt sofort einer und sagt, boah, ey, das, das trauen die sich, nee, wird nicht gemacht. Aber dass dann eben ein paar andere Sachen drin gelassen werden die dann eben durchkommen. Das war ein bisschen der Trick. Ich finde das heute immer noch faszinierend. Mhm. Und jetzt sind wir wieder total in der Vergangenheit. Aber am Ende reden wir heute eben über die Vergangenheit. Am Ende reden wir heute eben darüber, ja, was ja, war aber es ist vor ist 30 ein Song, Jahren. ist
0: den ich jetzt zum ersten Mal gehört habe und sage, hey, ist klasse. Ja. Das ähm, hatte ich bisher nicht auf dem Schirm. Ähm, es wird, und es wird jetzt weltweit geschrieben über dieses Datum, 30 Jahre Mauerfall, es wird auch Bruce Springsteen, ein gewisser Anteil daran zugesprochen. Da gab es am 19. Ich war Jun dabei. 88? Ich war da, ja. Wow. Riesenkonzert in Ostberlin.
1: Angeblich sollen es wohl irgendwie, weiß ich nicht, 250.000 genau. gewesen sein.
0: Also 160.000 reguläre Tickets ja. und 100.000 kamen extra. Ja, ja. Und es war äh, ein Konzert eigentlich gegen Nicaragua oder für Nicaragua. Ja, ja. Und äh, Springsteen hat gesagt: Nee, also ich lasse mich vor keinen Karren spannen. Und dann muss der gesagt haben, und das finde ich toll, dass du dabei warst, ich spiele hier nicht für oder gegen irgendeine Regierung, ich spiele Rock'n'Roll in der Hoffnung, dass irgendwann alle Schranken fallen. Und das war genau die
1: Vokabel. Er hat, äh, zuerst wollte er wohl sagen, habe ich auch noch in einem Interview gelesen, er wollte wohl sagen, ich spiele dafür, dass alle Mauern fallen. Und da haben ihm Leute mhm. gesagt, ey, das ist vielleicht ein bisschen too much. Die Leute verstehen auch, wenn du sagst, dass alle Schranken fallen. Und die Leute haben es verstanden. Und das war genau, also nochmal, die Antennen des Publikums waren so sensibel. Die waren geschärft und du hast jeden Zwischenton gehört. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, dass ich damals im Theater war. weil das war irgendein Klassiker. Ich glaube, Schiller irgendwas. Und auf einmal kommt irgendeine Szene, wo es, wo es um Freiheit ging
0: kommt dann auf einmal zehn Applaus, und Freiheit, ja. ja. Und, und das war schon, das war damals schon spannend. Und der Springsteen hat dann auch gesagt, wir sind mit der ganzen Band mit Tränen in den Augen von der Bühne, weil das so ein besonderes Publikum ist, dass man sonst, wo nur auf die zwölf geklatscht wird, nicht da ist. Was natürlich äh, mit der Besonderheit
1: der Location und der ganzen Situation zu tun. Also wenn du in Ostberlin spielst, wenn du einer, wenn du so ein Riesenkonzert machst, also vor, 250.000 Leuten spielen, ist schon erstmal, glaube ich, auch für Bo Springsteen irgendwie <lacht> nicht... Es ist, es ist ihm nicht einerlei.
0: Rockset, The Look. Eine schwedische Band, die in Amerika bekannt wurde, weil ein schwedischer, ein amerikanischer Austauschstudent in Schweden die Kassette mitgenommen hat, zu sich heim, es einem Radiosender vorgespielt hat. Und dann sind die durch die Decke gegangen, weltweit. Auch die Prinzen haben mit Kassette angefangen, da stand Ostband drauf, wissen wir jetzt, und sind die erste gesamtdeutsche erfolgreiche Popband geworden. Ja, das können wir uns, glaube ich, auf
1: die Fahnen schreiben. Also ohne, dass wir was dafür können. Aber das war natürlich wirklich so. Und das hat uns damals, glaube ich, auch ein bisschen geholfen. Also auch bei vielen Leuten. Also sag mal so, die Leute im Osten haben gesagt, guck mal hier, unsere Jungs, die haben es geschafft. Das ist geil, die sind irgendwie erfolgreich. Mhm. Und die Leute im Westen haben gesagt guck mal hier, die Ossis, ey. wenn die sich ein bisschen Mühe geben, geht doch. Ja? Und, das war, und auch Journalisten übrigens, das war sozusagen ein Thema. Mhm. Man muss das ja immer, also Rückblick muss man ja, man muss ja die Kirche mal im Dorf lassen. Also natürlich ist man immer versucht, wenn man erfolgreich ist mit irgendwas oder wenn man auf einmal einen Hit hat, wenn man auf einmal Popstar ist, zu sagen, das liegt natürlich daran, dass ich so ein genialer Komponist, ein wunderbarer Sänger, ein wohlriechender, aussehender, hochintelligenter Kerl bin, ja? dass du am Ende wirklich auf einmal irgendwie anfängst, daran zu glauben. Das ist total gefährlich. Und je länger ich dabei bin, sozusagen, es klingt jetzt auch ein bisschen altklug, aber man muss natürlich wirklich wissen, es hat so viel mit Glück zu tun. Es hat so viel, also natürlich musst du erstmal Songs schreiben, die irgendwie ganz cool sind. Natürlich musst du was zu erzählen haben. Natürlich musst du Musik machen, die in irgendeiner Weise den Zeitgeist trifft oder so. Aber alles andere was du machst, hat damit zu tun, dass du zur richtigen Zeit, am richtigen Ort die richtigen Leute triffst. Und dass ich irgendwann das große Glück hatte, Christian Job zu treffen, ja. Ja, <lacht> dass der, also dass der ah, ja, <lacht> ja, ja. Ja, ja. Aber ja. man muss
0: jetzt äh, um die der, Klammer lang... Ganz kurz noch ein, ja.
1: ein, ein, an der Stelle bitte ganz lieber Gruß auch an Susanne Wachs. Die hört zu. Ja, die hört schon zu. Ein ja. -Message. Die, ja. die
0: Prinzen Die Prinzen ähm, sind ne? immer noch gut dabei. <lacht> ja. ihr, ihr wart bis Anfang Oktober auf Kirchentournee im Kirchenspiel. Wir und haben schon ja 60 Konzerte gespielt.
1: Und das ist schon mal irgendwie ganz cool. Also, sag mal so, ich glaube, das Geheimnis ist ein bisschen, es ist kein Geheimnis. Ist, der Trick ist einfach der, wenn du so lange schon zusammen Musik machst und wenn du dich dazu noch so lange kennst, wie wir uns kennen, weil wir kennen uns alle schon seit unserer Kindheit. Aus der Schule. Aus der Schule, also ich kenne Wolfgang seit der vierten Klasse und das ist wirklich irgendwie, das war 1976. Und ich habe Tobias sogar schon 1973 kennengelernt, weil der mit, deinem, mit meinem Bruder in einer Klasse war. Und der Trick, oder, dass man trotz nach all dieser Zeit immer noch miteinander klarkommt, ist auf jeden Fall auch der, dass man sich zwischendurch in Ruhe lässt und dass man zwischendurch andere Dinge macht, dass man zwischendurch in irgendeiner Weise... Urlaub von der Band hat. Und mhm. ich glaube, das soll überhaupt nicht despektierlich klingen. Ich glaube, dass das wirklich ganz normal ist. Ich glaube, dass es auch jeder Beziehung gut tut, sich zwischendurch mal in Ruhe zu lassen, mal irgendwie nicht permanent zusammenzuhängen, sondern einfach zu sagen, hey, ich gehe erstmal hier und du gehst mal dahin und dann kommen wir wieder. Das hält am Ende
0: die, die Liebe frisch. Und mhm. am Ende ist das, wie gesagt, in der Beziehung so, in der Familie so, äh, in der Band so. Also die nächste Prinzentour ist schon terminiert für das nächste Jahr und in der Pause machst du deine Sachen zum Beispiel und das ist jetzt der einzige nicht Oldie in dieser Sendung die Demokratie ist weiblich ein toller Song mit E-Piano gespielt und als Video ja das dichte Video, XXL
1: ja das war so eine Art Schnapsidee sozusagen ich habe gedacht ich habe gedacht äh, wie kannst du heute ein Lied irgendwie unter die Leute bringen das reicht ja nicht wenn du irgendwie Cori wie dich <lacht> kennst du? <lacht> so, du musst eben irgendwie. Du auch, schön bebildern. Genau. Du ja. musst im Netz stattfinden und dafür brauchst du ein Video. Und dann habe ich einfach gedacht, frag doch einfach mal ein paar Freunde, ein paar Bekannte und habe dann angefangen, Leute anzurufen, die ich kenne. Und das lief. Und die Leute, ich, ich habe denen das File zugeschickt, habe die sozusagen einen MP3-File zugeschickt. Hey, um das Lied geht's Und ich stelle mir vor, dass ihr alle das Ding lippensynchron sozusagen singt. Vollplayback, <lacht> Vollplayback macht. So, ja. Und das hat echt gut funktioniert. Also die haben das alle mit ihren Handys aufgenommen. Und ich, Leute, ehrlich, also es gibt wenige Dinge, auf die ich stolz bin, aber das war schon echt ein Wurf, das war schon echt ein cooles Ding und ich freue mich da
0: ehrlich drüber, weil das, ja, es haben so viele Leute mitgemacht, also meine Grönemeyer ganz alte Idole. Ist dabei. -Kunze, Peter Maffay, Udo Lindenberg, Iris, Iris Berben.
1: Anja Reschke übrigens, wegen der ich eigentlich jetzt gerade im Saarland bin, weil die morgen den Siebenpfeiferpreis in Homburg verliehen bekommt. Ja. Mache ich morgen auch Musik. Musik. Und das, äh, wir haben vorhin schon zusammen zu Abend gegessen. Anja Reschke ist die Moderatorin von Panorama. Also ich habe darauf geachtet, dass aus verschiedensten Sparten, das Schauspieler, Musiker, äh, Moderatorinnen irgendwie dabei sind. Und äh, es ist wirklich eine illustre Runde geworden. Es sind insgesamt 70 Leute, die dabei sind. Und guckt euch das Video mal an, liebe Leute. Das können wir genau. euch leider im Radio nicht Hören. zeigen.
0: können wir es jetzt. Und ich bin sehr froh, dass du wegen des Termins morgen, heute schon da warst. Umgekehrt, Denn ich bin deines kann, Wegen hierher gekommen. Oh, und ja, 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 ja. So, so 30 geht das. Jahre Mauerfall auf den Tag, genau. Ein wichtiges Ereignis, eine Sache, über die wir uns immer noch tierisch freuen, dass es passiert ist.
1: Zu Recht, denke ich mal, ne? unterm Strich. Bei aller, bei aller Eiererei, bei aller Jammerei, bei allem, übrigens auch, was ich ja immer noch wichtig finde, bei aller Euphorie trotzdem aber bitte kritisch bleiben und immer noch gucken, es ist nicht alles Dufte, was heute abgeht. Es ist nicht alles schön. Wir müssen uns schon selbst darum kümmern, in was von der Welt wir leben. Wir sollten irgendwie wach bleiben. Aber ich möchte nicht wieder anfangen, hier zu missionieren.
0: Genau. Ja? Also es ist wie bei Frauen. Da muss man sich anständig drum kümmern. Und die Demokratie ist weiblich auch. Das war ein Macho, Macho-Spruch. Schönen Abend. <lacht> danke dir. Hey, ich danke dir.